0: 让很多格力的股东牵肠挂肚、朝思暮想的股东大会已经开完了。我呢这两天确实是比较忙，今天才有时间真正坐下来去仔细看一些评论、看一些资料、看一些数据。也把各位在后台给我留的言稍微做了一下整理，那我们还是一块儿来去再安静的去回顾一下这次股东大会的议程。那我呢是用的是中国企业家专门发了一个专稿来去介绍这次股东大会的一些情况，我觉得相对讲的还是比较客观和公正的。开始呢，董明珠就在开场白的时候呢去讲，我在网上看到一篇文章说这次呢，呃，大家来开会千万不要忘了鼓掌。董明珠是这样自我调侃的，但是这次从记者的来，呃，现场观察来看，本次换届呢，董明珠的呼声很高，一入场便掌声不断，他本人则是用微笑来回应。那讲到这儿呢，我是看到了一个，就想到了一个以前在一篇文章中讲格力电器的对董明珠和之间的关系的一一句话，就是说出了事儿之后，所有人都把问题推向董明珠。但是，如果决定谁要来解决这个问题，那大家还是把手指指向了董明珠。那这样呢？董明珠在格力电器就是扮演了这样的一个角色。他确实是，嗯，从这几年来看，是格力电器的主心骨，是格力电器的非常有力的、坚强的领导者。不能否认的是，董明珠确实是给格力电器、给股东带来了可观的回报。根据格力电器最新发布的财报表示呢。2018年营业收入总收入为 2,000 亿，归属上市公司260亿到270亿。那股东净利润同比增长 16% 这个呢，我也专门看了一下他发的那个公告和美的电器发的、嗯、和美的集团发的那个公告，我觉得很有意思啊。给大家我念一下啊，他说营业总收入收入呢是在 2,000 亿到 2,010 亿。这个意思就是说，我是稳稳的突破了 2,000 亿，呃，去年同期呢是 1,500 亿，盈利呢是260亿到270亿， 2017年呢是盈利224亿，比上一年同期增长呢，这个最有意思了啊，就是 16% 到 21% 之每股收益是4块3毛2。我们再来看一下美的集团发布的业绩预告，他说。我比上年的净利润同比增长是百分之十五到百分之二十，格力电器呢写的是百分之十六到百分之二十一，我就压着你打，这个是很有意思的一个现象和数字啊。那我们再来往下看，他呢是说随着整个格力电器的这种稳定的发展，它能够给股东或者是给董事会或者是给珠海市政府能够承诺的或者说能够确保的每年的增长。呃，是百分之十，并且随着格力电器的发展，依然会坚持分红。那我们最关心的三个问题，它其实是做了一个比较详细的解答。第一个是如何看待银龙，以及如何看待与银龙的合作。他说，银龙呢，在二零一。八年整体的销售额已经突破了一百零二亿，在整个的新能源客车方面已经排到了中国的前三位。这个我没有拿到确切的数字我不知道第一位是不是比亚迪和宇通，还是中通和比亚迪，这个我我我不确认。但是第三名的话，应该是银龙。我自己的观察来看，我最近也就一八年也出了不少差，在南京当地，在北京，在珠海，在呃西安，包括在成都，在洛阳，都有非常越来越多的银龙的大巴在街头上行驶。它整个行驶的状况和那个车的那个外观和行驶的品质和乘坐的品质，我认为是不输给宇通也不输给比亚迪的。当然，这个还是需要一点点的时间去检验它的整个的稳定性。那董明珠也说，未来呢，格力电器与银龙的合作还会持续。那并且呢，他更看重的是汽车空调的市场。他的原话是这样讲的啊，就是格力呢，当年在收购。银龙的时候呢，碰到了一些势力的阻碍。当时呢，收购银龙，呃，最大的好处是新能源汽车是国家战略，依然没有汽车企业在世界上有话语权。随着人类物质生活的变化，储能、新能源汽车是必然的方向。在董明珠看来，格力空调虽然已经做到了全世界第一，但是并没有打入汽车空调的领域。而收购银龙的目的也是希望把汽车空调的市场打开。我我觉得他这个想法是非常对的。以后汽车作为一个在中国是以几千万甚至是亿保有量为单位的市场来看，如果格力没有在里面分一杯羹，确实是丧失一块很大的市场啊。那他说，我们是带着梦想来去做这件事情的。那未来银龙和格力的合作过程中，二者之间还有更多的合作。这个合作不是利益输送，而是为了发展去做更重要的事情。再来看看手机啊，那手机呢，就是目前先说了格力空调在嗯市场占有率呢是百分之四十。那我们也都知道，我们希望格力更好，但是我们也都知道这个百分之四十，它上面确实是有一个。数字的天花板啊，那董明珠呢，在股东大会上也不忘去给格力的全线产品去做广告。另外呢，我插一个小插曲，我看了很多图片，这次格力股东大会，董总所用的 PPT 比我参加任何一年的股东大会，他的 PPT 做的要更加的精彩。以前格力，我觉得确实是不大在意。呃，所谓的叫形象工程，或者是呃让人舒服的这种能力，它这方面确实是比美的要差得很远很远。嗯，无论是股东大会的那个会议室，还是那个摆布，还是整个 PPT， 还整个的是音响的效果，确实是比其他的上市公司要做的更差一些。这就是一个好学生，他可能不是太在意他的外表或在意他的这种情商，他就智商特别高。我认为格力就是这样的一个企业啊。董明珠说：“大家都说格力的空调好，但是格力的洗衣机一样好。我们为什么一定要做空调以外的家用电器呢？因为我们要做智能化的电器。在董明珠看来，格力在冰箱、洗衣机、厨房电器方面已经形成了一定的体系。”董明珠一直相信手机加智能家居会是大趋势。我认为移动终端加上智能家居和整个的生态链的这种建设，一定是未来我们的智能家居的方向。但是我现在，嗯，包括嗯，在用了很多这种智能音箱，呃，以后呢，我觉得呃，一定是有一个智能家居体系的存在。但是这个终端现在来看是不是手机，我已经不能够非常确定了。回答。自己了，但是我觉得董明珠她这么去想，我觉得嗯，好学生嘛，嗯，她有一些傲娇的权利和傲娇的资本给她去尝试，也我觉得也没关系啊。有些话呢，这是典型的董总的风格。他说：“大家说格力手机没有成功，你怎么知道我没有成功啊？我的业绩在增增长，我就是在我就是成功的。”但是我们都知道，这个他这句话里面其实有很大的逻辑的漏洞，对吧？他的呃业绩增长是空调带来的。空调带来的好的增长不能够证明他的手机是成功的，<笑>我觉得这也挺挺挺逗的啊！这就是董明珠非常可爱的一面啊，他坚决不承认自己的各项、各项的那个规划和呃这种就办法和他他是错误的啊，他依然还说你们拿到我的分红就应该拿出来买我的手机啊，呃，第二个就是。对格力而言呢，空调依然会是主业，但是芯片一定也是要做的。这个其实我是举双手双脚赞同的，因为芯片相对在空调上面还是一个虽然价格不高，但是是一个价值和作用性非常大的一个零部件。如果这个呢被外国的企业卡住脖子之后，会非常非常的讨厌啊。原话是这么说的，他说：“格力电器进口那么多，我觉得。”我不是在做芯片要和别人抢一杯羹，也不是争市场，而是给消费者带来更健康、更稳定和更加可靠的产品。为什么我一搞芯片，股价就掉？因为我是真干。格力呢，希望成为创造者，而不是靠着别人活下去。我们希望格力电器的发展带动产业的发展和相关上下游企业的发展。董明珠是这么说的。关于做芯片，尤其是做。空调的芯片，尤其是在空调的芯片主要切入的方式是设计芯片，而不是生产芯片。我认为格力这个这条道路一定要去走。最后一个话题呢，就是继承人，很多人就是相对比较关心这一块那这次无论是董明珠和刘淑威也都当选了啊，董事长包括非图立董事。那整个那四年五年过去之后呢，那谁来去接董明珠的位置呢？那董明珠说：“那那个整个的一些，就是从现在高管的结构来看，黄辉包括谭建明呢，都相对是比较有机会的。另外，黄辉呢也是这次排在候选中候选人当中的第二位。资料显示，黄辉呢是技术出身， 1 9 9 2年加入格力电器，一直是格力技术领域的核心人物，无论是专业能力还是资历，都具备很强的说服力。”而外界也一直猜测，董明珠若连任成功，届满的时候呢，将会是68岁，这极大可能是董明珠的最后一届任期。这个我觉得也是，呃，如果68岁再能够连任一届，到了72、3岁，那这就是奇迹。那如果68岁退休，嗯，这就是正常啊。我们期待奇迹，但是我们也嗯要遵循一些正常的规则，对吧？因为我们中国的企业特别像。格力电器这样的企业呢，还不像伯克希尔哈撒韦对他下面的很多企业，包括像那个呃，应该是叫毕夫人吧，一直干到了九十几岁。巴菲特说，我们当然愿意希望他有这样的管理者一直在在照看着那个家居城嘛。呃，那所以说，无论怎么样，无论我们怎么热爱，包括喜欢、榴莲。董总，那他一定会退休。这个。接班人的问题一定会提到台面。那我们这个呢，只是静观其变吧。那我们也先把它在任期之内的四五年先把它过好啊。董明珠早前也曾经表示过，如果不能够更好的去运营格力，那我绝对不会交班。很多人觉得我留恋这个位置，不愿意退休，但我想的是不能够因为个人意愿而放弃更大的东西。企业的利益是至高无上的。文章呢就。读完了，我看到今天整个的格力的开盘也就跌了百分之三，说明整个的市场呢对整个它对这种两百六十到两百七十亿的。净利呢还不是很满意，很多的机构包括一些个人都是预测在280亿到300亿，那这个呢有可能是低于整个这些机构或者是这些大 V 的预测的。但是我想说的一个事情是，我们不要忽略一个事实，这个是在每一年每一次的熊市中都会发生的，无论是好公司还是那些垃圾公司都有一个。基本的常识，那我在熊市，我从我的内心来说，从我的本能来说，我是不愿意去释放更多的利润的，我是不愿意去释放更多的利好的，因为在整个大环境不好的情况下，我如果去释放更多的利好，这个对我来说没有什么好处。很多的企业它会通过一些合理合规的办法，把一些利润留存在自己的企业里。等到下一次的牛市来临的时候，它就会把它给释放出来。那个时候，对整个的估值、市值、整个的股价都会有一个非常大的刺激和作用。这个我我相信格力它一定是懂这个道理的。另外呢，呃，很多人在算，那如果是按照这个。两百六十亿的净利润的话呢，那它四季度整个应该是下滑的，不像个样子。整个的毛利润也在毛利率也在下滑，整体的销售额也在下滑。你觉得像这样格力一家很大的公司，能够出现如此大的波动吗？我觉得不会的，对吗？我我我我觉得一定是格力在某一方面想去做一些些平衡，或者是做一些些这样的抑制吧。那我觉得这个不用太担心，我们就看它的年报就好了啊。那我比较关心的是董明珠所说的百分之十的年增长，它能够去确保。就就我这么多年对格力电器的持有和跟踪，我至少敢说一个事实，就是格力说的，他一定要去做到。第二个呢，格力做到的，他未必会去说，我觉得是这样。那前些年呢，格力一直在业绩上给人放心、靠谱。那他如果给出来一个相对比较务实的，或者说比较比较合理，甚至说比较低的预期呢，对他整个的业绩释放，其实相对是一个比较好的环境，对吧？或者说比较好的一个基础吧。那我呢是自己呢用我的小学的算术水平呢，给大家做了一张。表啊，就是从2018年它260亿最保守的那个净利润，对应它现在 8.9 倍的 PE， 对应它现在 2,325 亿的市值，对应它38块7毛钱的股价。好，这个呢是我们从今天开始来去衡量的一个指标线。那非常简单的是，我就从2019、2020、2021、2022到2023这五年，我就按照董明珠所说的每年净利润增长 10% 来帮大家去做了一个非常简单的推演表。大家可以看我那个节目信息那个表格，一块再去听我这段给大家的解读啊。那如果按照这样的推推算呢， 2 0 1 9年整个的净利润是。二百八十六亿，那如果还对应九倍的 PE， 那市值会变成两千五百七十四亿，股价是四十二块九毛钱。那以此类推，那一直推到了2023年，我都默认它整个的五年估值不变，好吧？一直推到了2023年，整个通过五年的百分之十的增长，我算它不分红不出权，好不好？到了2023年呢，它每一年的净利润是419亿。为什么我要推到2023年呢？因为这个是董明珠在任的这五年她要去做的事情，这个是相对比较靠谱的。好，那我给出了四个估值，因为它如果。它的那个就是 P E P E 嘛，就是它那个整个的利润恒定的话，那就要看它整个的估值嘛。那然后它如果是四百一十九亿的净利润的话，我们给它九倍的估值，它对应的市值就是三千七百六十九亿，对应的股价就是六十二块八。如果给它十二倍的估值的话，它的市值就是五千亿，股价就是八十三块。如果给它十五倍的 P E 的话，它的市值就是六千两百八十亿。股价就是一百零四。如果我们如果相信它在五年之内会有一次像样的牛市的话，有可能它的 P E 市盈率会到到达二十倍。那那那个时候它的市值就是八千三百七十五亿，对应的股价就是一百三十九元。这个里面我没有算上分红。那我相相信想跟大家说的是。如果信任这家公司，信任这个掌门人，信任他这个体系，包括对这个产品还有一点点信心的话，那这个时候我觉得持有它应该来说是一个非常安全也非常靠谱的一些做法。那我这个呢，我就是帮大家算了一个最基础、最最低估或者是最嗯没有任何想象力的这样的一种算法。如果它后面无论是在芯片收购、家电还是在银龙的部分，还是在工业制造，还是在机器人，还是在模具、电机，所有的部分啊，它如果有一些突破的话，那都会在这百分之十的增长上，给大家一点点，或者是更多的、更多的呃意外和信心吧。那那如果在。19年到 2023，2023 2023年之间，如果有一次像样的牛市，我们就会提前去享受它那个高净利润和高的 PE 带来的高市值和带来的高的股价的投资的回报。那至少对白老师我来说，那至少到今天，我依然非常坚定的是，未来的五年我要做呃三件事情，就是第一个呢，就是呃持有格力。呃，拿分红去分红再投，那第二个呢就是定投券商呃，第三个呢就是积极的去做一些网格，在保证不卖飞的情况下来去，呃，收割一点点波动的这种小收益吧。这就是我未来的三年去做的。呃，或者三到五年做的一些投资的规划，那当然这里面有不断的学习，可以去丰富我的一些见识，期待能够去增长一点点我的能力圈，呃，期待和大家能够还能够共处下面的2019甚至到了2023年，我们一块儿去陪伴董明珠的五年任期，我们去陪伴格力，嗯，在各个业务上的发展和成长。有一句话是白居易说的啊，就是叫“世欲当烧三日满”。变财需待七年期，什么意思呢？就是你是一块玉呢，你应该在炉子里面烧它三天，你就知道这是一块好玉还是一块不好的玉啊。呃，你想看一个人是不是能够成才呢？变财需待七年期，就是你要给他一些时间，给他去成长，给他去表现，给他去呃工作，给他去体现他的价值，不能够太着急，不能够用一朝一夕来去评判这些有价值的东西。那就是，这就是呢，我对这次的股东大会的一点点的解读。那后面呢，我会再去呃看一看，嗯，如果他的那个年报出来之后，我会帮大家去做一些更、呃、深入的或更详细的一些解读。那在年报里面，我们其实关心的不只是数字，我更关心它的年报里面它的一些文字的叙述，因为年报是它最大公。程度的去公开他整个的经营和他未来的打算和他现在已经获得的这个，呃成绩的一个一份答卷，我们应该是仔仔细细的去看它。当然，我也会去借助一些财务的高手，看看他怎么去把他的利润能够留存在格力电器，他又通过什么样的什么样的方式把它给释放出来。我觉得这就是我在。呃，就是19年的呃，到五五月份之前，我会去期待的一些事情。那另外呢，我们也会去看，在2019年1月份、2月份、3月份、4月份，它年报出来之前这些时间，整个它的空调主业会有什么样的一些变化？第二个呢，整个它的一些呃多元化的事情，哪些进展的是比较快的和顺利的，哪一些还没有？嗯，搭上那个快船还没有走上那个正轨，我们也会看2019年董明珠和刘淑微整个搭档了之后会有什么样的一些更好的政策会体现出来。当然，我们依然会期待我们的呃政府、我们的管理层在通过减税、降税、降费，包括就是提升整个企业的融资的，就是容易程度和降低整个融资的成本这些等等的方面带来的。很多的一些改变和举措，很多人说科创板来了，这些主板、创业板、中小板是不是就会歇菜了？我觉得增加了供给的呃情情况是，整个的那些壳不值钱了，那些小烂公司不值钱了，但是呢。当大家在海量的选择中无从开始选择、无从下手的时候，他一定会知道，还有一批还有一批公司叫优质企业，还有一群股票叫蓝筹股。对吧？那现在的港股和美股，它其实就是这样子的，永远是那些最好的公司涨得最凶，那些烂的公司会跌得更惨。所以说不用担心科创板来了之后会对我们整体的主板会带来多大的冲击，这些好公司依然会被资金所去追捧。呃，我们可以去看一看雪球幸福味道的那个网友发的每天整个的外资买入格力的一个情况，我觉得在一九年已经。呃，正向的买入净买入了十几亿了，包括整个呃、嗯、所有的数据都都显示，一八年到一九年甚至到二零年，更多的外资或者是港资会通过各种的渠道会进来。国家把那个外资的一千五百亿的整个的规模一下子就释放到了三千亿，这个是有史以来最大规模和最快的一种额度的释放。为什么呢？就是希望这些外资、这些懂行的、这些聪明的钱。能够更快的进入到我们整个的中国市场，进入到我们整个的资本市场，把这些整体好的公司能够稳定住，能够巩固住。那就这样吧，祝各位投资愉快，我们春节之前再见，好吗？再见。